0: Warst du beim Bund oder hast du verweigert? Das ist eine Frage, mit der viele junge Menschen gar nicht mehr so viel anfangen können. Seit zwölf Jahren ist die Wehrpflicht ausgesetzt bei uns. Seitdem haben wir eine Berufs- bzw. Freiwilligenarmee. Hier mal ein paar Zahlen. Derzeit ist diese Armee 180.000 Mann bzw. Frau Stark. Der Frauenanteil liegt bei 13%. Prozent. Und seitdem Krieg herrscht in Europa, hat die Debatte über die Wehrpflicht wieder an Fahrt aufgenommen. Da fallen dann Begriffe wie Verteidigungsbereitschaft oder Bedrohungslage. Eine Idee, die auch diskutiert wird, ist das sogenannte Norweger Modell. Es geht um eine Pflichtdienstzeit bis maximal 15 Monate. Das geht so, es werden alle Jugendlichen gemustert, um die, die dann ausgesiebt werden sozusagen, die durchlaufen dann einen Rekrutierungsprozess. Am Ende bleiben von rund 60.000 jungen Menschen 13.500 übrig, die dann den Wehrdienst leisten. Roderich Kiesewetter ist CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums und er ist Oberst AD und er ist gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich habe ihn gefragt, ist das Norweger Modell vielleicht eine Idee für Deutschland?
1: Also erstmal, Frau Schmick, ist es super, dass endlich wieder über das Thema Dienstpflicht oder Freiwilligendienst gesprochen wird. Eine Norwegerpflicht, wie sie in der Diskussion ist, würde dann sinnvoll sein, wenn wir generell eine Bereitschaft zum Dienen in der Gesellschaft haben. Wir also deutlich die sehr beengten Dienstmöglichkeiten ausweiten. Wir haben zurzeit 80.000 beim Bundesfreiwilligendienst und beim Freiwilligsozialen Jahr und bis zu 20.000 Stellen bei der Bundeswehr. Also knapp 100.000 und 700.000 in einem Geburtsjahrgang. Also wenn die junge Gesellschaft akzeptiert, dass es keine Wehr- oder Dienstgerechtigkeit gibt, sondern Anreizmodelle, dann wäre das sicherlich eine gute Alternative.
0: Wäre das denn eine Alternative, die tatsächlich auch denkbar wäre für Deutschland?
1: Ich glaube, dass wir eine sehr starke Bereitschaft haben, in den Blaulichtorganisationen zu dienen. Hier brauchen wir so etwas wie eine zivile Reserve. Was ist das genau? Was, das?
0: Was meinen Sie damit?
1: Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz hat als Unterbau die Blaulichtorganisation, insbesondere das Technische Hilfswerk. Und hier haben wir für Dürrekatastrophen, Waldbrände, aber eben auch für die ein oder anderen Herausforderungen bei Unfällen und Katastrophen wirklich eine tolle ehrenamtliche Organisation. Die reicht aber nicht aus, sie wird veraltet. Und das kann man ausweiten, indem man hier die Möglichkeit, Dienst zu leisten, erweitert. Am Ende kann ein Pflichtdienst stehen, aber erst einmal müssen wir von 100.000 Posten, die wir haben, vielleicht auf 300 .000 oder 400.000 gehen, also die Hälfte eines Geburtsjahrgangs erreichen.
0: Ein Problem hätten wir auf jeden Fall, wenn wir dieses norwegische Modell einführen würden. Sie haben es schon angedeutet. In Deutschland umfasst ein Jahrgang rund 700.000 junge Menschen. Egal, um wie viele man das reduziert dann schlussendlich. Auch für 10.000 oder 20.000 Menschen fehlen Kasernen, Material, Ausbilder. Also sprich, es wird ganz schön teuer
1: es geht ja nicht nur um das Geld, es geht um den Sinn. Wenn wir also so eine Dienstpflicht machen, muss sie Sinn vermitteln, weil wir es uns nicht leisten können, dass Tausende nach Hause gehen und sagen, sie wurden nicht gebraucht. Ich glaube, am Anfang sollte, ähnlich wie es der Bundespräsident ja angedeutet hat, die Union hat es auch auf ihrem Parteitag beraten, sollte eine Debatte über den Dienst stehen. Wollen wir Pflicht oder Freiwilligkeit? Um Pflicht zu leisten, brauchen wir aber auch Zehntausende, die sich um die Dienstpflichtigen dann kümmern. Die haben wir nicht. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, also wäre der Weg zu, einer, zu einem Dienst, zu einer Ausweitung des Dienstes ja erst einmal Öffnung des Deckels. Bund und Länder müssen einfach bereit sein, mehr junge Leute in Freiwilligendienste zu bringen. Das kostet ja auch Geld.
0: Wie kann man denn Bund und Länder dazu bringen, dass mehr junge Menschen sozusagen in den Dienst kommen?
1: Ich glaube, es würden deutlich mehr so einen Dienst machen, wenn man einfach mehr Angebote machen würde, beispielsweise bei den Blaulichtorganisationen THW, Rotes Kreuz, Arbeiter Samariterbund, Johanniter Malteser im Technischen Hilfswerk, aber ich sag's mal generell, Schutz kritischer Infrastrukturen. Die Bahn muss ihre Leitungen schützen, wir haben eine ganze Reihe Herausforderungen in der Integration, im Umweltschutz, in der Klimaanpassung, also wir müssen mal Bereiche definieren, wo ein Dienst junger Menschen sinnvoll ist, dass sie ein Jahr für Deutschland ein Gesellschaftsjahr leisten. Noch ein anderer Gedanke, wenn ich darf, wir könnten auch überlegen, ob wir nicht ein Europajahr leisten, dass wir wirklich die junge Generation in Europa vernetzen. Das wäre auch noch ein Ansatz, der, glaube ich, ganz gut ist, sodass wir also auch übergreifend zeigen, worum es geht, um den Zusammenhalt in der Europäischen Union.
0: Ideal wäre es natürlich, es würden sich jetzt, wenn wir in Deutschland bleiben, ausreichend junge Menschen freiwillig zum Wehrdienst melden. Vielleicht müsste man dann die ganze Diskussion gar nicht so führen, aber das klappt nicht. Jetzt befinden wir uns in Kriegszeiten. Es ist noch schwieriger geworden, hört man. Ist der Beruf des Zeitsoldaten unattraktiv? Ist die Bundeswehr unattraktiv oder woran liegt es?
1: Nein, ich will noch mal weg von der Wehrpflichtdebatte. Wir brauchen eine Dienstpflichtdebatte. In der Bundeswehr haben wir bei den Offizieren sechs Bewerberinnen und Bewerber auf eine Stelle. Bei den Unteroffizieren über vier auf eine Stelle kann man richtig gut auswählen. Wo es Probleme gibt, ist bei den Mannschaftssoldaten. Da sind 20.000 Stellen, davon sind nur 9.000 besetzt, weil sich wirklich nicht immer Qualifizierte bewerben. Hier muss man vielleicht ein bisschen mehr auch über den Sinn eines Dienstes bei der Bundeswehr sprechen. Aber ich will es ausweiten, es geht hier nicht nur, um Bundeswehr. Es geht um unsere ganze Gesellschaft und um eine viel breitere Palette an Angeboten und das ist eben nicht nur Bundeswehr.
0: Der neue Verteidigungsminister Pistorius, der hat die Debatte über die Wehrpflicht vor einigen Tagen noch mal angefeuert, als er gesagt hat, wenn man ihn als Zivilisten frage, als Staatsbürger, als Politiker würde er sagen, es war ein Fehler, die Wehrpflicht auszusetzen. Allerdings meint er dies nicht wegen des Krieges in der Ukraine, sondern so ganz grundsätzlich, unsere Parlamentsarmee gehöre in die Mitte der Gesellschaft. Können Sie das Argument von Pistorius nachvollziehen?
1: Ja, na klar. Die Aussetzung allerdings der Wehrpflicht 2011 war richtig, weil es keine Wehrgerechtigkeit mehr gab. Von 330.000 jungen Männern wurden damals nur 50.000 eingezogen, 100.000 leisteten Ersatzdienst und 180.000 wurden quasi krankgeschrieben. Also es war nicht mehr gerecht. Und der Fehler war es auszusetzen, ohne über Alternativen nachzudenken. Schockenhoff und ich haben damals ein Wahlmodell angeboten, aber in der Euphorie, die es damals gab bei zu Guttenberg und Merkel, wollten alle die Wehrpflicht aussetzen, ohne über über die Konsequenzen nachzudenken.